0: 三，一九四五年之后，西蒙诺夫的职业生涯攀升到崭新的高度。他从战场返回，凭借自己的战场报道，佩戴了满胸的勋章。在斯大林青睐的知识分子核心圈子中，西蒙诺夫又是颇受信任的党员。1946年5月，世界徘徊在冷战的边缘，克里姆林宫向美国派出一个资深记者代表团，让西蒙诺夫带队。他在克里姆林宫听取外交部长莫洛托夫的简述。斯大林布置的任务是说服美国人，苏联并不要战争。此行让西蒙诺夫第一次领略政府的特权。动身前收到的巨额经费使他感到震惊。也许他感受更多的是自己与他知道的普通老百姓的巨大差距所带来的不安。然而，即便如此，那种感觉也只是短暂的。西蒙诺夫陶醉于西方的享受，在美国被当作一位国际名人。他的小说日日夜夜已是美国的畅销书，大家都知道他的诗歌《等着我吧》。他的剧作在纽约、波士顿、华盛顿、旧金山的剧院上演。西蒙诺夫自己与许多名人合影，包括加里·库伯、利翁·弗伊希特万格和卓别林，后来都成了他固定的通行人。美国之旅只是西蒙诺夫战后初期的若干厨房之一。每一次，他都身负苏维埃政府的重任。1947年，他访问伦敦，汇报了吸引重要作家，包括约翰·普里斯特利和肖伯纳，支持苏维埃事业的可能性。他在赴美国的途中逗留巴黎，想收服流亡的俄罗斯作家伊凡·普宁返回苏联。当时，普宁是唯一一个赢得诺贝尔文学奖的俄罗斯人，因厌恶革命而于1920年逃离俄国，一直在国外生活。他已有70多岁，但斯大林希望爱国之心和怀旧之情还能说服他返回故乡。1945年，许多流亡者受到苏联良好形象的诱惑，有些确实决定回归故土。西蒙诺夫在巴黎一系列时髦餐馆与普宁见面。以苏维埃政府的钱支付账单，西蒙诺夫强调自己的贵族血统，热情洋溢地赞美苏联的生活。受到邀请在普宁家中用餐时，更提议一次聚餐。瓦伦蒂娜谢罗娃专程从莫斯科飞来，带来俄罗斯的美食：鲱鱼、肥猪肉、黑面包和各式伏特加，以增强老人的故土之思。瓦伦蒂娜甚至为他唱了俄罗斯民歌，但普宁并没软化自己的反苏维埃态度，拒绝叶落归根，甚至不愿做短暂的访问。1946年，作家协会按政治局的模式重组，总书记是亚历山大·法杰耶夫，三名副总书记中就有西蒙诺夫。作家科尔涅伊·丘科夫斯基在1946年11月16日的日记中注意到。作家协会的领导人都冷若冰霜，正襟危坐。最糟糕的是吉洪诺夫，可以聆听几个小时而脸上不露任何表情。法杰耶夫和西蒙诺夫也严肃刻板，一定是由于坐惯了主席台。当选为作协领导的两星期后，西蒙诺夫接任《新世界》的主编工作，那是一份苏联最古老、最著名的文学刊物。一九五零年三月，他离开《新世界》，改任苏联主要文学报刊《文学报》的主编。斯大林特地要他利用社论对冷战时期的文化政治勾画出另一种独立视角，表面上显得不同于克里姆林宫立场，以满足于文学知识分子的愿望，而实质上却不偏离针对西方的强硬政策。这显示斯大林完全信任西蒙诺夫。才委以如此微妙和尴尬的任务。西蒙诺夫进入苏维埃的精英阶层，外表上也表现出戏剧性的变化。他放弃战争年代的军人外表，开始穿上量身定做的优雅的英国西装，或较为随便的美国高领衣、驼毛外套、战后风行的短盖军帽。西蒙诺夫长得高大英俊，颇像欧洲的绅士。对生来就熟年的贵族礼仪更是游刃有余。他喜欢寻欢作乐，愿意充当慷慨的主人，对待手下，特别是秘书和司机，非常仗义厚道。他为女士开门，帮助他们穿脱外套，以骑士式的文手礼迎接女宾。西蒙诺夫的生活方式也经历了巨大的变化。他拥有好几个住所，在莫斯科郊外的著名文学度假地。佩列吉尔基诺拥有一栋宽敞的乡间别墅，是1946年向作家格拉特科夫买的，价钱是25万卢布，当时可算是一笔巨款。在苏呼米附近的古尔里普西村有一栋房子，可俯瞰黑海，购于1949年。在莫斯科高尔基大街上有一套宽敞的公寓， 1 9 4 9年后与瓦兰蒂娜同住。夫妻俩雇佣两个女佣、一个管家、一个当秘书，还有为他们驾驶从美国进口的豪华轿车的私人司机。该公寓里摆满高雅昂贵的古董，墙上挂有珍贵的画作，包括一幅库兹马·彼得罗夫·沃德金的作品，肯定来自被充公的私人收藏。该公寓又是俄罗斯的文学和戏剧界精英聚会的时尚场所。西蒙诺夫自己酷爱烹饪。有时会为聚会制作精致的菜肴，但更多的时候会叫附近著名的阿拉格维格鲁吉亚餐馆的主厨带人来他的公寓安排宴会。在新世界工作人员的眼中，西蒙诺夫以封建领主的气派著称。任职于诗歌部门的利基亚丘科夫茨卡亚。对当时31岁的新任主编的年轻外貌留下了深刻的印象，同时他又注意到他强大的信心给自己带来了成熟人士的权威。工作时，西蒙诺夫非常严肃，向下属发出指示时一脸的深思熟虑，口叼石楠烟斗。西蒙诺夫的办公室上总备有半打不同的烟斗，像是在模仿斯大林。据丘科夫斯卡亚说。西蒙诺夫与《新世界》工作人员打交道时显得傲慢霸道。他在日记中把编辑部比作19世纪的大庄园，一帮爪牙和走狗，随时听候领主的使唤。他尤其厌恶西蒙诺夫对待两位诗人的居高临下的态度。他们是他1946年拉来向《新世界》投稿的，一位名叫尼古拉·扎伯洛茨基，刚从八年刑期的劳教营返回。西蒙诺夫同意发表他的一首诗，之后又出于政治原因逼迫他加以修改。另一位是帕斯捷尔纳克，苏维埃文坛中的巨人，当时已有56岁，在年龄上满可充任西蒙诺夫的父亲。帕斯捷尔纳克的一首诗已被接受，将在《新世界》上发表，作者只是想预支稿费，但遭到西蒙诺夫的拒绝，视之为含蓄的威胁。如果不预知，作者就会要求退稿。他告诉丘科夫斯卡亚，威胁我是不道德的。我以为他做了这么多，如果我在他的位置，绝对不会这样行事的。”西蒙诺夫为了教训帕斯加尔纳克，决定不发表这一首已接受的诗。在丘科夫斯卡亚的眼中，西蒙诺夫的行为令人震惊。因为他显示他赞同国家权力对艺术独立的支配，他自己是作家科尔涅伊·丘科夫斯基的女儿，从小就接受旧知识分子价值观的熏陶。他在日记中写道：“西蒙诺夫想当一名保护人，要求他人感激涕零。”以下引文：“但人们不需要施舍，只希望得到尊重。”发表。扎布洛茨基的诗不是因为他曾在劳改营待过八年，而是因为他写的是好诗。西蒙诺夫有责任支持帕斯捷尔纳克，这不是在施与恩惠，而是在尽自己的责任。他是负责诗歌出版的，在这一领域，帕斯捷尔纳克应是他最需重视的。西蒙诺夫不明白预支稿费给帕斯捷尔纳克，他是在为俄罗斯文化尽责，为人民尽责，他却把他当作个人恩惠。而帕斯加尔纳克应该感恩戴德。以上引文。像战后斯大林政权中所有的当权者一样，西蒙诺夫也能够行使巨大的影响力。他作为新世界的主管和作家协会副总书记，对苏联几乎所有作家的职业生涯都握有生杀大权。他如果勇敢地站出来，以自己的影响力与当局交涉。便可在多方面施以援手，获得住房或工作，甚至保护他们不遭逮捕。该制度的运作就是如此。西蒙诺夫收到无数个人请求，来自同事、朋友、朋友的朋友、泛泛之交、战争期间遇上的士兵。他当然无法一一相助，只能有所选择，从中可以见微知著。例如，他特别保护和关心自己的私人秘书尼娜·戈登。妮娜三十来岁，小巧玲珑，颇有魅力。1946年到新世界上班，曾在作家米哈伊尔·克利佐夫身边工作，后者的西班牙内战文章曾给青年时期的西蒙诺夫带来灵感和启发。他的丈夫约瑟夫·戈登出身于贵族家庭，是一名电影编辑，被捕于1937年，判处五年。在马加丹附近的劳改营。1942年，约瑟夫·霍士上前线参战。西蒙诺夫提拔尼娜为自己的私人秘书时，他坦诚了丈夫的政治污点。当时，约瑟夫生活在梁赞的流放地，从事工程师的工作。尼娜谢绝这个提拔，但西蒙诺夫不依他，坦甚至自告奋勇要出面写信给内务部为约瑟夫说情，但他坚决拒绝。因为不愿利用他的好心，他在新世界上班确实给西蒙诺夫带来了不愉快的后果。1948年，约瑟夫获准访问莫斯科几天，出乎意料的出现在编辑部。消息报的一名记者碰巧也在那里，留心了看上去像流放者的约瑟夫。第二天，冲人内务部耳目的新世界的特别行动科，每个苏维机构都有自己的特科，把尼娜叫去问话。想知道尼娜为何隐瞒这样服是政治流放者，并威胁要汇报他缺乏警惕。西蒙诺夫听到此事后怒不可遏，认为自己的主编权威受到了侵犯。特科只给了尼娜一次训斥，没有进一步的惩罚，另外发布了一条规定：可疑人物一律不准进入办公室。如果说西蒙诺夫在个人领域经常待人厚道，甚至勇敢地向当局力争，那么在公共领域就没有这么敢做敢当了。在战后的镇压氛围当中，许多作家向他求助，西蒙诺夫的反应小心谨慎，他有的帮有的不帮，全凭自己的好恶，永远都深思熟虑，不想危及自己的地位或引起他人的怀疑。例如，在一九四六年九月，西蒙诺夫为文学院的老同学、诗人。波图帕切克写了一封推荐信，帮助他加入作家协会。他媒体波图帕切克的背部1 9 3 7年）和在克雷马劳改营的苦役，只将七年参军当作没有作品发表的理由，从而避免自己在为前人民公敌讲情的印象。波图帕切克1946年的申请遭到作家协会的拒绝，到1961年再次提出申请，即赫鲁晓夫解冻的高峰时期。这一次，西蒙诺夫直言不讳地在推荐信中指出，其出版于1960年的第一本诗集之所以没在二十年前问世，唯一原因就是他遭受了不公正的逮捕。西蒙诺夫也写信支持发表诗人亚罗斯拉夫·斯梅利亚科夫的作品，后者是一名坚定的共产党人，又是拉斯金一家的密友，于1934年被捕，在劳改营待了五年。在战争中作战勇敢，复原后重回古拉格，在莫斯科附近的煤矿工作。但其他求助的作家就没有这么幸运。西蒙诺夫拒绝帮助他文学院的老师、诗人卢格夫科斯伊。他曾在1941年的最初战役中失魂落魄，战争年代是在塔什干的疏散地度过的。卢格夫斯科伊回到莫斯科后，写信给西蒙诺夫，请求他帮助寻找新住所。卢格夫斯科伊与妻子住在一个共用公寓，但他脆弱的心理状态急需隐私。他写信给自己的学生，以下引文：“我不再年轻，已是一个病人，忍受不了共用公寓的生活。隔壁房间住了一家六口，我长期神经紧张，整天提心吊胆。”如果以后被送进疯人院，也不会令人意外。向人求助是很为难的，但你是仁慈之人，从而鼓励我向你启齿。原谅我吧，我爱你，也为你感到骄傲。以上译文。西蒙诺夫没做回答，在他看来，卢格夫斯科伊并不值得帮助。第一，他亦有一套公寓；，更重要的，他在战争中不够勇敢。在西蒙诺夫的眼中，那是不可饶恕的罪过。西蒙诺夫坚信勇于承担战斗牺牲的苏维埃理想，这在某种意义上解释了他与斯大林战后镇压活动的种种纠葛。首先，他参与了日丹诺夫原则的运动，那是在艺术和科学领域中肃清反苏维埃倾向的官方镇压，领军人是斯大林的意识形态主管安德烈日丹诺夫。日丹诺夫原则的运动源于1945年的军事胜利，该胜利导致排外民族主义在苏维埃领导层中的高涨，既为苏维埃的胜利而感到自豪，又极力推崇苏联在文化和政治领域的优势。其实是指俄罗斯优势，斯大林将之描述为苏联最重要的团体。苏维埃俄罗斯的民族主义取代了战前的国际主义。成为政权的政治思想，荒谬的号称苏维埃科学在马克思列宁主义思想的指导下取得了非凡成就。民族自豪感导致了一系列的欺诈和怪诞，譬如伪遗传学家特罗菲姆·李森科声称，已开发出一种适应北极霜冻的小麦新品种。飞机、蒸汽机、收音机、白炽灯泡，无一不是苏维埃人士发明或发现的。随着冷战的启动，斯大林呼吁要以铁的纪律清洗文化事务中所有反爱国的元素即亲西方的元素。他认为，从18世纪初彼得大帝建立圣彼得堡以来，俄罗斯的知识分子就崇洋媚外，即西方的科学和文化。如果苏联要抵制西方，必须治愈这个病根。按照斯大林的命令。日丹诺夫发起了激烈的运动，以肃清西方对苏维埃文化的影响。补充注释：经常有人认为日丹诺夫是温和的政治家和开明的改革者，只是在1945至1946年，随着与西方关系的恶化而输给了斯大林统治集团的强硬派，例如马林科夫。根据这种说法，强硬的文化政策是日丹诺夫的竞争对手所强加的。但档案显示，日丹诺夫并没有独立的政治思想，统治集团的政策只是在追随斯大林发出的各式信号。斯大林利用日丹诺夫，将尊奉党的反西方立场的僵化意识形态强加于苏维埃的一切艺术和科学。对于斯大林而言，该项运动的出发点就是列宁格勒，他从不喜欢这座欧洲城市。其独立于莫斯科的倾向在战争中获得了大大加强。镇压开始于1946年8月14日，中央委员会颁布一项法令，新和列宁格勒两份期刊要接受审查，因为发表了两位著名的列宁格勒作家的作品，分别是米哈伊尔佐琴科和安娜阿赫玛托娃。克里姆林宫挑出这两位，旨在向列宁格勒的知识分子显示。他们必须向苏维埃政权低头。阿赫马托娃在战争期间享有巨大的道德号召力，其诗歌自1925年以来很少在苏联发表，但他在数百万俄罗斯人的眼中仍象征着人民的坚毅和尊严，激励了列宁格勒的民众幸存于围城之战。1945年，牛津大学哲学家以塞亚·柏林抵达莫斯科，担任英国驻苏大使馆的一等秘书。他曾听闻战争期间的阿赫马托娃。以下译文：从前线收到大量的来信，引用他的诗歌，有已发表的，也有未发表的，绝大多数是以手稿形式在私下传阅。这些来信要求诗人签名，或帮助确认诗歌的真实性，或对各式问题提供意见。以上译文。左琴科相信。中央委员会的法令之所以获得通过，是因为斯大林听说阿赫玛托娃在听众爆满的莫斯科理工博物馆举办了一次诗歌朗诵会，读完后又引得掌声雷动。斯大林问：“是谁安排了这样一次起立鼓掌？”左琴科也是独裁者身上的一根刺，他是硕果仅存的苏维埃讽刺作家。马雅科夫斯基、扎米亚金、布尔加科夫都已死去。该文学传统是斯大林所不能容忍的。向他发起攻击的直接导火索是童话故事《猴子奇遇记》，1946 年发表于《新》杂志，讲述一只猴子逃离动物园，目猴而冠，接受做人的训练。但在事实上，斯大林激怒于祖琴科的故事已有多年。在列宁和卫兵 （1939 年）中的哨兵身上看到了自己的身影。左琴科将之描绘成一个粗鲁猴急的南方人，留着小胡子，被列宁当做一个黄口小儿。西蒙诺夫作为作家协会的领导成员，别无选择，只好投入这场运动。他任《新世界》主编后的第一期就刊出中央委员会的法令。外加日丹诺夫的讲话全文。该篇讲话是阿赫玛托娃为贵族沙龙的空虚诗歌的起手之一，格格不入于苏维埃文学，并斥责她是半个修女、半个妓女，或更确切的说，一个妓女和修女的混合体，既在作孽又在祈祷。苏维埃评论家过去用过的短语。也许母亲一家所认同的列宁格勒知识分子西蒙诺夫现在却参与对他们的迫害，他有点于心不忍，但他拒绝让心中可能存有的同情拖自己的后腿，因为他懂得自己对国家的责任更为重要。西蒙诺夫在人生最后一年回顾这些事件，承认自己投入是因为相信需要做出点事，来抵消知识分子当中思想涣散的气氛。如果不加以遏制，在苏联正需为冷战的思想斗争做好准备的时候，却会引发危险的对自由改革的期待。这便是他当年的理由。如他在写给中央委员会的信中所说的，以下引文：在思想战线上，前所未有的激烈斗争正在全球展开。尽管如此，仍有人在散布“呼吸空间”的理论。即我们应坐在咖啡馆里畅谈改革。顺便提一下，他们中的大多数并不需要呼吸空间，因为他们在战争中只付出了极少的艰辛。事实上，大多数都没有参与。如果他们想要，我们可以提供呼吸空间，干脆叫他们终止在苏维埃艺术领域的工作。与此同时，剩下的人会坚持自己的工作和战斗。以上引文。对逃避战斗的知识分子的轻蔑，西蒙诺夫的长期观点，尤其解释了他对左琴科的敌意。对待阿赫玛托娃，他的态度截然不同。他并不喜爱他的诗歌，甚至没有真正的了解，但对日丹诺夫使用的粗暴语言颇有反感。在他看来，所有人都不该以这种方式对在战争中与人民同舟共济的人指指点点，就像阿赫玛托娃所做的。补充注释：西蒙诺夫基于同样的理由，奋力为作家瓦西里·格罗斯曼辩护。格罗斯曼的剧本，如果我们相信毕达哥拉斯学派 ，1946 年9月遭到《真理报》的猛烈攻击。西蒙诺夫写抗议信为格罗斯曼辩护，所持的理由是：评论家不该使用辱骂的语言来批评战争时期一直在前线作战的作家。即使他犯了严重的思想错误，相比之下，左琴科在塔什干的疏散地度过战争年代。苏维埃报刊斥责这位讽刺作家的懦弱，声称他逃离列宁格勒以躲避前线的战斗。西蒙诺夫相信有关懦弱的指控，因为他不知道事情的真相，或是不愿去寻找真相。当时四十多岁的左琴科体弱多病。战争开始时，遵循当局的命令，方才离开列宁格勒。西蒙诺夫对没有参战的每个人都予以苛刻的衡量标准，左琴科自然也不例外。他还将这种苛刻投射到其他知识分子身上，因为他们竟意识不到必须积极投入冷战的思想斗争。最了解西蒙诺夫的戏剧评论家亚历山大·博尔切戈夫斯基指出。西蒙诺夫急于谴责像左琴科那样的人，完全是出于偏见。他写道：“西蒙诺夫倾向于以下引文：不信任那些人，尤其是知识分子，他们在后方度过战争年代，并没有分担前线战士的流血牺牲。这种宽泛的猜疑丝毫不去查看每一个人的独特经历，完全忽视了数百万人在后方的非凡努力。”以武装数百万的前线战友，争取最后的胜利。以上引文。